0: Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Breaking Games Questo è il secondo episodio, sono abbastanza contento eh, Perché finalmente posso registrare e parlare di quello che voglio (ride) Finalmente questo è quello che posso fare Allora, non mi perderei, non mi dilungherei neanche in chiacchiere Anche perché non c'è molto da dire Oggi volevo parlare di un videogioco che risiede nel mio cuoricino, a un posto speciale, è un videogioco bello, è un videogioco che sembra un film d'azione, è pieno 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 di sezioni frenetiche, i combattimenti sono qualcosa di curato fino all'ultimo dettaglio e ogni minima skill può veramente variare la situazione in pochi secondi. Quindi questo è un gioco che nelle mani di uno che sa giocare può essere veramente divertente ma soprattutto vi può portare a devastare tutti. tutti. Purtroppo il gioco in questione ha un solo difetto, non è diciamo esploso come potrebbero essere esplosi tra virgolette altri giochi, come potrebbe essere un Rainbow Six Siege, come potrebbe essere un Call of Duty Warzone oppure come potrebbe essere lo stesso Fortnite. Questo è un gioco che ha fatto minimo successo al lancio e poi dopo praticamente tutti se ne sono dimenticati. Boh, Sparito, nessuno ne ha più parlato. Tutti quanti aspettavano un sequel, la casa produttrice si è messa a fare un altro gioco. Io mi chiedo, Respawn Entertainment? Tutto a posto? Cioè, avete veramente sprecato un'occasione d'oro, perché è un'occasione d'oro, Per creare un battle royale? Probabilmente i più attenti avranno già capito di quale gioco sto parlando. Sto parlando di Titanfall 2. Titanfall 2 è un gioco in prima persona. Un un FPS, esattamente. un First person shooting game. Frenetico e molto veloce con una minima dose di parkour per le mappe per esempio c'è il run, c'è il doppio salto, non c'è danno da caduta insomma tutte cose che comunque sono una minima componente di parkour che rende il gioco divertentissimo e le armi, le armi sono stupende personalizzabili, non nei minimi dettagli ma personalizzabili e ogni arma ha le sue sfide, ci sono classi di armi, ovviamente ci sono i cecchini. Come in tutti i videogiochi, ci sono poi le armi anti-Titan. Esatto. La componente principale del gioco sono i robot. Io ragazzi vi sembrerò un bambino, tipo di quelli di seconda elementare, che vede un gioco con un robot ed è diventato il suo gioco preferito, ma vi assicuro che quelle macchine alte boh, 5 metri, 4 metri e mezzo con abilità diverse, classi diverse, tattiche di utilizzo diverse e ruoli diversi mi hanno veramente stregato e mi hanno costretto a passare ore di fronte alla televisione a giocare a quel giochino Titanfall 2 è uno dei miei giochi preferiti non è assolutamente il mio gioco preferito però è veramente, veramente, veramente bello in questo episodio darò principalmente opinioni personali, cioè potrebbero essere veramente discordanti con quelle di un critico di videogiochi e diciamo che potrebbero anche non combaciare con quella che potrebbe essere stata la vostra esperienza con questo gioco e, Però volevo anche vedere le ragioni per cui questo gioco non è veramente è diventato famoso allora, partirei proprio con questo. Perché questo gioco non è diventato famoso? Adesso parlo di questo e poi dopo parleremo proprio del gioco in sé. E o forse in un altro episodio parlerò delle strategie, delle tattiche migliori. Magari anche in questo episodio per allungarlo un po'. Allora, perché questo gioco non è esploso? Allora, innanzitutto la casa produttrice è la Respawn Entertainment, ok? La conosciamo tutti quanti, ha fatto anche molti giochi famosi E Reduce da Titanfall 1, eh, che ha avuto un grande successo Ha detto, ma perché non facciamo un Titanfall 2? Vai! Effettivamente è stata una buona idea, perché il primo Titanfall, da quel che mi ricordo, aveva solo tipo tre Titan, ok? Quindi tre mega robottoni la trama di un film di Michael Bay però vabbè fa lo stesso e, e così nel 2016 il gioco esce già la data per quelli che diciamo, capiscono un po' se ne intendono un po' è significativa, il 2016 è stato l'anno dei videogiochi è uscito Battlefield 1 nel 2016 sono usciti tantissimi giochi nel 2016 che hanno iniziato a fare successo Per esempio, se non mi ricordo male, lo stesso Fortnite ha avuto molto successo durante quell'anno E diciamo, c'è stato talmente tanto successo, talmente tanta audience agli altri giochi che Titan Fortune non ha avuto nessuna speranza Ma ma neanche se fosse stato il miglior gioco della miglior casa produttiva Neanche se fosse stato un gioco Ubisoft Che quando esce un gioco Ubisoft fa sempre schifo Però tutti quanti ci stanno dietro a guardare Ok? Se f- anche se fosse stato un gioco di Ubisoft non avrebbe avuto nessuna speranza perché i giochi che sono usciti durante quell'anno sono significativi per tutti i gamer. Sono Ci ancora, sono ancora server pieni così. Sto facendo il segno della mano pieno così di giocatori che giocano quei giochi. Quindi Titanfall 2 non ha avuto nessuna speranza, non, lo potrebbe, cioè, non sarebbe mai potuto esplodere in una situazione del genere. Se fosse uscito nel 2017 avrebbe fatto successo se fosse uscito nel 2020 addirittura avrebbe fatto successo ma nel 2016 e nel 2018 ok queste diciamo sono le due date che una nel 2016 è quella di uscita effettiva 2018 era quella idea ideata inizialmente cioè non avrebbe avuto nessuna opportunità cioè hanno scelto due date ok completamente cioè veramente forse ho già reso l'idea non serve andare oltre ecco quindi il gioco si è ritrovato ad avere tantissimi giocatori per il primo mese tipo e poi dopo tutti, nessuno se ne era più ricordato tutti quanti l'avevano dimenticato ok questa era la prima motivazione la seconda motivazione è un po' il gioco in sé ok allora il gioco adesso ora come ora allo stato attuale in febbraio 2021 è bello, molto bello, aggiornato, lo hanno aggiornato, Eh, non ci sono armi troppo potenti, non ci sono armi troppo scarse, Eh, cheater non ne ho mai incontrato uno e ci gioco da quasi due anni a quel gioco, non ho mai incontrato uno, però forse il problema all'inizio che ha fatto fatto storgere il naso ad alcuni giocatori che che li ha portati ad allontanarsi è stato è stata proprio la componente principale del gioco quindi il titan, il robot però nella parte multiplayer ok? non nella parte della storia perché la storia andatevi a vedere un gameplay qualsiasi della storia e se volete un consiglio se volete vedervi il gameplay fatto bene guardate quello da Gabby 16 bit la storia è bellissima e sembra un film colpi di scena e momenti in cui sembra... cioè, momenti che sembrano senza speranza insomma, niente di niente è migliore della storia di Titanfall 2 dura poco, perché dura poco mi sembra intorno alle 4-5 ore però sono 4-5 ore, piene di azione è una storia che funge da preparazione Per l'online Perché ci sono comunque meccaniche eh, Insegna bene le meccaniche Diciamo la storia E a parte alcune fasi dove c'è ovviamente Vabbè tipo Beh, Non sto a far spoiler Comunque ci sono alcune fasi con delle armi E degli attrezzi che non ci sono nel gioco Però per portare avanti la trama erano necessari Però veramente ragazzi La storia è Mozzafiato È un must to play di quelli incredibili Cioè top una volta finita la storia, ok, e versati fiumi di lacrime, ve lo dico proprio subito così per citare uno youtuber famoso, lacrime virili, finita la storia e veniamo catapultati nell'online. Il problema? Non c'è un tutorial per l'online. Lo so, ho appena mi prenderete per pazzo, ho appena detto che la storia ti prepara bene per l'online, sì ma a livello di armi, a livello di componenti del gioco, a livello di... Meccaniche basi Ma come meccaniche avanzate Quindi tattiche, strategie Come funziona il rientro e Le modalità, come funzionano Cioè uno deve giocarsi una volta ogni partita Per ogni modalità Per poi magari tipo che ne so Trovarsi la modalità che piace E va che, va che ci sono tipo una cosa come boh. 10 modalità diverse 12 forse Che per un videogioco multiplayer online Sono tantissime Ecco, e perciò noi non sappiamo come funziona. Cioè, per esempio, la, la, la modalità principale, ok, l'ogoramento, consiste nel fare punti. Io come li faccio punti? Fare punti, ma come? Man mano che si va avanti, si scopre che si fanno punti distruggendo le navette nemiche, i soldati semplici nemici, uccidendo i piloti stessi nemici. E... Distruggendo i Titan nemici, distruggendo i Reaper, poi, vabbè, parleremo di tutte queste cose in un altro episodio. E, insomma, però una delle cose le deve capire da sé: cioè le deve sperimentare sulla sua pelle: che per un certo verso ci sta anche. Sinceramente, a me questa meccanica non ha dispiaciuto, ma mi è in realtà piaciuta. E fatto contrario con amici. Che ho costretto a comprarsi il gioco per giocare con me perché ero da solo all'inizio dato che l'ho scoperto un paio di anni dopo la sua uscita quindi. e ho, gioca- ho iniziato a giocarci quando praticamente nessuno ci giocava se non i pro player probabilmente dell'India con livello 50 su tutte le armi eh, grado 25 miliardi sul proprio account 25 mila rigenerazioni eccetera eccetera ecco questo è un altro problema del gioco ovvero i player eccessivamente forti allora il gioco per, come sistema di level up delle armi si divide in ogni 20 livelli guadagni un G okay, si chiama veramente G, le generazioni Ok? ogni 20 livelli tu guadagni una generazione ci sono giocatori che hanno 100 G su un'arma 100 generazioni fate 100 per 20 e ottenete il risultato se non fate 2000 livelli su queste armi vuol dire che non hanno oltre che nulla da fare vuol dire che sono veramente overpowered, che conoscono l'arma in ogni minimo dettaglio ed è impossibile contrastare gente del genere eh? neanche se sei in un team di 5 neanche se sei in un team di 6 contro uno solo di quelli non hai speranza la speranza si ritrova però ragazzi e qui veniamo al quarto e ultimo motivo per cui Titanfall non è esploso la speranza c'è dal momento in cui tu prendi il tasto, e chiama Titan. Chiama Titan, il tasto del diavolo, il tasto malefico. Per quanto possa essere fighissima l'animazione che ti contrassegna l'aria e dal cielo vedi arrivare come, come un missile il tuo Titan personalizzato con la tua livrea tutta quanta fatta bene con, le tue, con l'arma che hai scelto tu con la classe che hai scelto tu con il titan che hai scelto tu per quanto possa essere bello visto dalla tua prospettiva vi assicuro che visto dalla prospettiva di un nemico che è là a terra ok che è là a terra vedersi questo robottone alto 5 metri arrivare addosso e schiacciarlo schiacciarlo letteralmente con una pedata non è proprio il top diciamo non è proprio il top Ecco perché Titanfall 1 è esploso Ci sono certe mappe che non sono proprio adatte agli scontri fra Titan Esattamente avete capito bene Scontri fra Titan Ci sono mappe in cui proprio cioè, non, non c'è niente da fare Ci sono troppi cunicoli, troppe, ni- troppe come si chiamano? Sì, nicchie Le parti che rientrano Esatto, sì E parti che rientrano, rientranze, ostacoli ambientali Tipo che ne so, come su GTA Come gli alberi che sono più duri del diamante c'è, se ti ritrovi all'interno di un mega edificio con una piantina il tuo Titan si incastra perché non riesce a passare ecco, e manco fosse un, manco fosse affl- afflitto da disabilità gravi agli arti inferiori ecco insomma però appunto ma- ci sono appunto queste mappe che purtroppo sono, costituiscono la maggioranza Purtroppo è così, purtroppo è così, non c'è stato modo, non c'è stato modo di sistemare questa cosa, perché cos'è che fai? All'inizio lancio, tipo dopo un mese dal lancio, ti accorgi che ci sono le mappe e le cambi tutte, no. Quindi hanno dovuto lasciare il gioco così com'è. È stato un po' un peccato, è stato veramente un peccato non averci pensato subito, perché probabilmente... Anche un bambino delle elementari, se avesse avuto eh, il gioco in mano, cioè in modo da poterlo cambiare, da poter variare il gioco, l'avrebbe gestito meglio della respawn. Voi dite: Vabbè, ho capito, un capitolo non è andato bene. Ci sta, è successo un sacco di volte con eh, serie tipo Assassin's Creed. Gli sviluppatori non si sono mai fatti troppi problemi hanno fatto un nuovo capitolo. E io la penso come voi: Titanfall 3. Lo acquisterei, ragazzi eh, Io questo non lo consiglio a nessuno eh Non lo consiglio a nessuno Ma lo acquisterei Senza nemmeno vedere un tutorial senza eh sì, un tutorial, un gameplay Un trailer di lancio Cioè, veramente ragazzi e sarebbe un gioco Che io comprerei ad occhi chiusi proprio Cioè, shut up and take my money Per farvi capire ehm, Però Gli sviluppatori Cos'è che hanno pensato nella loro geniale mente? Ah, Titanfall 2, abbiamo visto che potrebbe andare benissimo Eh, purtroppo però non è andato bene Cosa che facciamo? Facciamo un nuovo capitolo? Direttore generale risponde Ma no dai, facciamo un Battle Royale così A caso, cioè dal nulla questi se ne escono con un Battle Royale Apex Legends Per chi ha giocato sia a Titanfall che ad Apex Sa che ci sono in Apex ovviamente un sacco di riferimenti per la storia, abilità, personaggi, tutte le armi, tutte le armi ci sono sia in Apex che in Titanfall. E voi, e voi direte, sì ho capito, ma... C'è, che cazzo c'entra? C'entra, ve lo assicuro, c'entra, ve lo assicuro, perché? Perché c'entra? Allora, eh, quando una m, casa produttrice di videogiochi, ok, crea un altro videogioco con un'influenza da un capitolo precedente, Queste non sono informazioni che mi sto inventando, cioè ovviamente prima di fare questo episodio mi sono documentato, ho guardato e posso constatare che è così. Hanno fermato il team di sviluppo di Titanfall 3, perché c'era in mente di fare Titanfall 3, per mandare le persone che hanno sviluppato Titanfall 2 in quelle di Apex Legends, in modo da poter creare una trama, una lore, come si dice... E di background fatta veramente bene ok ed effettivamente è venuta una cosa fatta molto bene peccato che non diciamo sia il top per i giocatori che attendevano t- in Titanfall 3 ecco tutto qui finito il paragrafo Apex Legends bene questi sono i motivi ok che mi sono venuti in mente che mi sono scritto nel copione per cui Apex, e eh sì, Titanfall 2, non è, diciamo, diventato molto famoso. Questi sono i principali motivi, ok? Adesso, una cosa, volevo parlare un po' appunto del gioco in sé, per invogliare magari qualcuno, sempre che qualcuno magari ascolti questo episodio del podcast, invogliare qualcuno a comprare, spendere 10 euro per questo gioco inserire il disco e giocare perché è veramente bello allora come vi ho detto prima è uno shooter in prima persona come avrete compreso ci sono tantissime armi di di diverse classi tantissime abilità, per questo verso è molto simile a Call of Duty è tipo un Black Ops per farvi capire molto simile come come cosa, cioè c'è l'operatore con l'abilità poi ci sono le varie armi indicate per le varie abilità cioè ovviamente se prendi l'abilità del tipo con, che ne so, lo scudo che tira uno scudo per terra cazzo sicuro non ti prenderai una fucile a pompa ti prenderai o un cecchino un fucile d'assalto dalla lunga distanza ecco ci sono diverse classi e per esempio rampino, stimolanti vabbè rampino si spiega da solo Stimolanti praticamente curano e ti permettono di correre più veloce salto fasico e vai in una dimensione alternativa per un paio di secondi e poi cioè, scompari e riappari per farvi capire però riappari tipo che ne so dietro al nemico e lui non ti ha visto arrivare è un po' complicato da spiegare e, che ne so poi dopo c'è l'occultamento che ti mimetizza con l'ambiente circostante. Ovviamente la tua silhouette, per chi ha l'occhio attento, è comunque visibile. Però com- rimane comunque difficile da individuare. Oppure c'è il muro A, che chiamarlo scudo particellare era troppo difficile. Praticamente tira un dispositivo per terra, un cerchietto che vi fa uno scudo eh, a semicerchio di fronte a voi. Poi c'è quello dell'ologramma, che tira ologrammi che imitano i tuoi movimenti eccetera eccetera insomma ci sono varie abilità sfruttabili in varie situazioni Ok? ci sono un sacco di situazioni in cui queste abilità sono adattabili in cui sono idonee oppure non idonee in una mappa a corto raggio eh, sicuro non ti prenderai il tipo con il rampino cioè perché dovresti farlo? A parte gli scherzi, eh, beh, delle armi non ho voglio di parlarne perché sono veramente veramente tante e non me le ricordo neanche tutte, e, però diciamo le più forti le noti subito, noti subito quali sono le più forti, basta fare una partita in poligono di tiro, che è un poligono dove puoi provare tutte le armi e veramente deva- cioè, capisci quali devastano e quali no. Per chi ha intenzione di giocare e che magari si è già convinto alla parte del ci sono i robottoni, le armi più forti, più rotte sono Spitfire, e il CAR, Car e la R45 come pistola secondaria e il Kraber, Sono le quattro armi più rotte del gioco, che sono quelle che uso anch'io. Oppure anche il Volt e l'Alternator. Ma in realtà se usate bene tutte le armi sono forti in quel videogioco. Tutte, 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 dalla prima all'ultima, non ce n'è una che viene esclusa, perché è, fatto, è un gioco fatto bene, cioè che non lascia indietro le armi, cioè vi capiterà veramente di rado, se ve lo comprate, di vedere armi che rimangono inutilizzate. Cioè, troverete sempre quel player che usa quell'arma che usano in pochi, ce l'ha a livello 4 miliardi e vi, vi devasta, vi apre semplicemente puntandovela contro. Eh, ecco Però appunto come abbiamo detto prima Sono questi i player che ci, ci danno fastidio Ok? Sono questi i player che danno fastidio Che ti guardano e sei già morto praticamente Sei là che giri per la mappa Uno per sbaglio ti mira e sei morto Perché le armi sono talmente forti Che ormai hanno anche l'auto dei proiettili E ti preparano anche il caffè la mattina Ecco queste cose nei videogiochi non le capisco e, A parte il pilota quindi la parte vostra, c'è un'altra componente nella battaglia e vediamo se siete di Sherlock Holmes, rullo di tamburi, esatto, il titan, <ride> l'avreste mai detto? No, <ride> che ridere, <ride> il titan, allora il titan è la cosa più divertente da usare ed è la cosa più brutta da vedersi usare contro, ok? Cosa più divertente da usare perché è veramente liberatorio, bello, ti dà un senso di potere, ok? Entrare in questo robottone giga enorme e distruggere qualsiasi forma di vita nel raggio di chilometri. Di Titan ce ne sono di vario tipo, con diverse abilità. Le abilità di un Titan si differiscono in, vabbè, la sua arma la sua abilità attiva, e l'altra abilità attiva di difesa e un'abilità che il gioco chiama utilità, in certi titan non ha un vero senso l'utilità, perché non ce l'ha l'utilità. E ci sono titan con meccaniche particolari, titan semplici, quelli difficili, i tank che hanno 5 tacche di vita, 5 tacche di vita che ovviamente sono più indicati per andare avanti, avanzare, infatti solitamente hanno armi eh, che è meglio utilizzare da corto raggio, oppure Titan dalla lunga distanza, oppure Titan Ibridi, ovvero un Titan che è fatto per pushare ma ha tre tacche di vita. Respawn? Perché? No? Cioè, perché dovrei pushare un nemico con un Titan che ha tre tacche di vita? Che veramente su quel gioco sono poche per un Titan, Se vi beccate quello che sa usare eh, l'arma giusta, vi frega, cioè vi vi fotte proprio dal principio, ok? Ecco, ci sono vari titan, adesso vi dirò i nomi, un po' le abilità, ma in maniera molto veloce. Ah, mi ero dimenticato una cosa. Durante il corso della partita, se siete a bordo del vostro titan e fate uccisioni, tante uccisioni, oppure, che ne so, fate punti, gli si caricherà la barra del nucleo. Il nucleo è praticamente l'abilità speciale di ogni titan, è l'abilità ultimate, se volete chiamarla così, la ulti, come la chiamiamo noi. E... È un'abilità speciale, unica per ogni titan, che è veramente qualcosa di overpower, e se usata bene permette di... Cioè proprio, questa è secondo me una regola non scritta del gioco, se usata bene permette di one shottare, ok? E un Titan con 5 tacche E full scudi Ok? poche parole e... I Titan sono Ion Scorch Northstar Ronington Legion E Monarch Spero di non esserne dimenticato neanche uno Monarch o Monarch Ma io preferisco Monarch Perché La pronuncia Monarch Non ha alcun senso Allora I Titan Ion eh, per chi riesce a trovare un collegamento C'entra con gli ioni Quindi con i laser okay? È un titan con un'arma di energia Una barra di ricarica E ogni abilità che utilizza A parte la ultimate Consuma questa barra di energia Che si ricarica nel tempo E Vabbè non vi dico tutte le abilità Ma in realtà sì ve le dico Ma sì dai come abilità eh, offensiva, attiva-offensiva, ha un raggio laser caricato che se viene scagliato sui punti deboli infligge eh, tantissimi danni, danni veramente ingenti. Come abilità attiva-offensiva ha uno scudo vortice che blocca tutti i proiettili in arrivo ok? e, e una volta disattivato li respinge contro l'avversario, quindi mettiamo che uno vi abbia sparato un caricatore di fucile voi avevate attivo lo scudo mollate lo scudo e tutti i colpi gli ritornano indietro massacrandolo veramente in maniera obre e... come abilità attiva invece ha una mina a filo che è solitamente lo scopo di una mina sarebbe quello di essere un esplosivo celato ma vi assicuro che questa mina a filo è tutto tranne che un dispositivo celato cioè si vede lontano due chilometri è un palo luminoso in mezzo alla mappa che dà solo fastidio, ok? È facilmente rompibile e veramente... Boh. Cioè. Ecco perché prima dicevo che l'abil- l'abilità utility, ok? In realtà non ha un'utilità. Passiamo poi a Scorch che ha un lancia termite T-302, 301, non mi ricordo il numero di serie. Perché sarebbe preoccupante se mi ricordassi anche il numero di serie dell'arma di un videogioco. Sarebbe proprio l'indicatore che mi direbbe di smetterla di giocare ai videogiochi. Come... Uh, um, cioè, quest'arma ha un solo colpo. Cioè, sparato un colpo... E dovete ricaricare, già. Anche qua. Respawn? Perché? No. Ehm... Um, Molte persone lo chiamano anche Papà Scorch perché è il Titan più forte di tutti. Letteralmente, almeno a mio parere, no. Però secondo molte persone è il Titan più forte di tutti. Come abilità attiva ha ah, un. Cos'è che faceva come abilità attiva? Ah, sì, è vero! Praticamente, eh, si chiama Muro di Fuoco. No, sì, si chiama Muro di Fuoco. Praticamente, Scorch tira una manata per terra, okay, ma proprio tipo uno schiaffo alla canna per terra. E fa partire una striscia di fuoco è veramente utile veramente utile come abilità invece attiva difensiva ha lo scudo fiamma scudo scudo fiamma che fa praticamente lo stesso lavoro dello scudo vortice di prima solo che invece che bloccare i proiettili li, fu, li fonde cioè praticamente li prende e li, 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 li fa scomparire è molto utile per bloccare gli attacchi ma anche, cioè può essere utilizzata anche come abilità offensiva se vi avvicinate a un titan e attivate lo scudo fiamma e questo causerà danni, danni ingenti al titan oltre a provocargli un fuoco di termite molto brutto Il fuoco di termite sarebbe semplicemente un fuoco che eh, rimane nel tempo ok? non per sempre ovviamente però rimane per un periodo di tempo come invece abilità utility che questa è veramente forte ha il barile infuocato praticamente tira un barile che rilascia un gas che se attivato da un proiettile e dà, dà fuoco all'intera zona che il gas copre le abilità di nucleo dei titan non ve le dico ok? non ve le dico perché? perché per invogliarvi a giocare così spero che questa come ultima linea di difesa per quelli che ancora non se lo vogliono comprare Posso andare bene anche se dubito E abbiamo poi Nordster, Titan Cecchino Le sue abilità sono abilità offensiva, missile cluster Un missile che è un è semplicissimo, non è molto utile e A meno che non lo combinate con un'abilità particolare Che permette di fare un fuoco di termite per pochi secondi E lì diventa utile per esempio se lo tirate all'interno di un edificio continua a creare una, concaten- una, una, una serie di esplosioni concatenate che distruggono qualsiasi cosa. Come invece abilità mh, difensiva ha una mina a filo, una trappola a filo, una trappola mina, una trappola. E praticamente è una trappola che quando un titan nemico eh, viene rilevato, cioè viene rilevato dalla trappola, fa partire un gancio che si attacca al titan e lo blocca. Ne i i movimenti per 3 secondi a meno che non venga distrutta prima. Come abilità di utility al volo stazionario. Praticamente voi, pre- voi premete Y oppure triangolo se siete su PS4 oppure non so il tasto su, su PC e vostro retta si alza in volo. Si alza in volo per evitare attacchi a corto raggio, per evitare eh, che un Ronin, adesso vedremo come funziona il Ronin, e lo pushi, o anche per aprire una linea di tiro su un Titan nascosto, ok? Anche se ciò vi espone a molte, molte, molte molte cioè, molti nemici. E anche perché Northar è un Titan a tre tacchi di salute. Quindi è veramente difi- è veramente semplice da tirare giù. Perciò bisogna saperlo utilizzare il volo stazionario. Passiamo poi a Ronin. Ronin che, vabbè si può già capire dal nome, ha una spada come abilità Praticamente uh, ha uno shotgun, che è quello che dicevo prima Ronin ha tre attacchi di vita ma ha uno shotgun Quindi praticamente, per uccidere uno io devo avvicinarmi Se mi avvicino questo mi, mi, mi prende, mi, mi, mi apre Cioè mi prende e mi apre, punto <ride> Cioè non c'è molto da dire e, um, La sua abilità attiva, attiva offensiva è una onda arc pensate che bei termini onda arc praticamente premete il tasto dorsale destro se siete già controller e con la spada ti tira una spadata per terra dal basso verso l'alto che fa partire un'onda di energia cazzo sembra veramente dragon ball <ride> e, mh, che può essere utile o meno invece come abilità difensiva e no, eh, Ronin ha un um, blocco spada. Praticamente tira fuori la spada e blocca tutti i colpi in arrivo. E, è utile ma non troppo. Come invece Utility ha la, la utility forse più forte di tutto il gioco, e praticamente ha uno scatto che fa in una direzione che praticamente lo fa però in un'altra dimensione alternativa. Sì, le solite cazzate della respawn. E questa storia dei salti fasi è veramente difficile da spiegare perché non so se utilizzare termini oppure altri termini oppure boh, non lo so. Abbiamo poi dopo Ton, che è veramente un Titan veramente ritorno appunto, che è un Titan tossico tossico, ragazzi, veramente non lo sopporto. E pensare che io ce l'ho anche non dico maxato, ma quasi è un Titan che non sopporto perché è veramente diventato dall'ultimo aggiornamento qualcosa di overpower. Ok, andate a cercare un gameplay qualsiasi di Ton di Titanfall 2 su YouTube, e veramente è qualcosa di ah, troppo forte. Troppo forte, non ve ne voglio neanche parlare. Quanto mi sta sul. Mi risosso. Andiamo avanti e troviamo Legion. Legion è un altro Titan fortissimo, potentissimo, distrugge ogni forma di vita. È un Titan tank, ha una minigun, può cambiarla da corto a lungo raggio, può sparare una raccolta di proiettili tutti insieme per allontanare i bersagli e può attivare uno scudo balistico sull'arma, tipo la Blackbird di Rainbow Six Siege è veramente qualcosa di overpower quel ragazzo è troppo forte abbiamo poi dopo Monarch uno dei titan più complessi del gioco addirittura io ancora adesso devo capire come funziona e come accostare le abilità allora come vi ho detto prima ogni titan al raggiungimento del nucleo completo può attivare un'abilità un'abilità che può consistere che ne so in una raffica di raggi laser una batteria di missili Adosso un intero bersaglio una fiammata per terra incredibile Monarch no, è un Titan molto particolare perché al raggiungimento del nucleo vi permette, se le avete già selezionate prima di sbloccare un'attività extra in campo praticamente vi faccio un esempio, voi state giocando con Monarch e avete tre abilità attive ok, perciò eh, dalla lobby avete modificato il Titan, siete andati su modifica avete aggiunto le abilità eccetera eccetera al raggiungimento del nucleo completo voi fate attiva nucleo e vi inserisce l'abilità che prima era dormiente all'interno del titan per esempio mi viene in mente una prima abilità è dei proiettili esplosivi ok? proiettili arc attivate l'abilità e se prima avevate proiettili normali adesso avete proiettili arc ricompletate di nuovo il nucleo che potrebbe che la l- l- consiste nel fare uccisioni, ok? Ve lo già spiegato prima. Ehm... Attivate il nucleo. E vi dà un'altra abilità che voi avevate selezionato. Per un massimo di tre abilità. Potrebbe essere la seconda, il Maelstrom, Che è una, un fumo elettrico. Ok, sì, letteralmente fumo elettrico. Una cortina di fumo elettrico. Che... Danneggia tutto quello che entra nell'area, ovviamente dei nemici. E devia i missili a ricerca, devia i proiettili, eccetera, eccetera. Come ultima abilità potrebbe essere, che ne so, l'acceleratore del telaio che vi dà un'attacca di salute extra, ma non è nulla di che, ecco. E, insomma, è molto complicato da utilizzare, e, però dà un sacco di soddisfazioni una volta che si è imparato a usare. Allora, io adesso ho finito di parlare di Titanfall 2, sono già a quasi 40 minuti di registrazione, sono contento per, un, per essere un primo vero e proprio episodio, e nel prossimo episodio molto probabilmente di, parlerò di Call of Duty Warzone, e c'è stato un piccolo problema durante la registrazione, ovvero esattamente 4 minuti fa, mi ha chiamato il telefono mia mamma, io siccome sto registrando dal telefono al momento ha interrotto la registrazione quindi molto probabilmente ci sarà un taglio brutto nel mentre parlo da ton, di me, nel mentre parlo di ton, perciò circa 4 minuti fa, ok? Nulla di che in realtà, cioè durante l'episodio, l'episodio nella sua integrità credo che sia abbastanza fluido. Io vi ringrazio se siete arrivati fin qui. E da Federico è tutto, da Breaking Games è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!